创造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。今天是三月八号，星期三，欢迎收听《国际经济一二三》，我是晋川，我是康欣。今天三月八号呢，也是妇女节，有一些人比较喜欢听女神节啦，那就女神节吧。<笑>那说到这个女人节的话呢，相信很多人的或者很多女孩啊，童年时候呢，都是跟。芭比娃娃经过或者说一起成长、啊，你的这个童年时期有没有芭比娃娃的存在呢？的确真的是有哎、欸，芭比娃娃应该是我的上一代、欸，我的这一代，我的下一代<笑>、欸、应该都有他们参与到在童年当中、啊。不知不觉他已经六十四岁，应该是芭比、哎、嗯奶奶了哈、哦，就不是娃娃了。<笑>不过她依然是美丽吸睛啦。为了庆祝这个面试六十四周年，南美洲国家玻利维亚的行政首都拉巴斯呢。近日就举行了一场芭比娃娃展览，有三千多个娃娃穿上了各款的造型服装展出，包括了玻利维亚土著以及民间舞蹈的服装。那根据介绍呢，芭比娃娃是由露丝·汉德勒发明，在一九五九年三月九号举办的美国国际玩具展览会上第一次曝光，成为了二十世纪最广为人知以及最畅销的玩偶。芭比玩偶的版权呢，现在是由美泰尔公司拥有还有生产，已经销往世界上一百五十多个国家了，并由此衍生出一系列的影视作品、小游戏以及周边产品。一九四五年，美国人 Ralph Handel 和他的丈夫呢，就创办了美泰尔。一九五八年，他们。获得了生产芭比的专利权，世界上第一个芭比娃娃就这样诞生了。他用自己女儿 Barbara 的名字命名哦，芭比呢是 Barbara 的简称了。之后就成了二十世纪最著名以及最畅销的玩偶了。在疫情之前被迪士尼、乐高和孩之宝等竞争的对手夹击的芭比呢，已经走过连续十年的巨额亏损。那二零一九年亏损超过二亿美元，在二零一二年到二零一四年期间，芭比的销售量暴跌百分之二十。疫情之后的两年多时间，居家时长的增加，使得更多的父母呢舍得把钱给孩子买玩具，而这个趋势拯救了本来危在旦夕的芭比和制造商美泰尔集团。芭比娃娃在疫情后的销售额连年上升。已经创下二零一四年以来的新高，销售额飙升到十三亿五千万美元，创下有史以来的最大销售额增长。还好他们挺过去，不然的话，芭比娃娃可能就成为历史了。嗯、那此外呢，芭比自身呢还在不断扩充新的形象。去年呢就以传奇设计师 Vera Wang、超模刘雯，还有网球名将大阪直美等等业界的偶像呢为原型，就推出致敬系列，很受好评。他们还发布了九个新娃娃，而这些娃娃呢。不只是有丰富的职业，还有各种的肤色啦、身材，甚至还有坐轮椅的或者身体有残疾的娃娃。这种看起来呢大胆的形象，完全就打破了芭比啊肤白貌美。大长腿的一个禁锢了。那自从芭比走红，她在女孩的心目中的地位呢是从来没有动摇过的。那金发苗条貌美，总是穿着时髦，芭比往往就只有一种面貌。在大多数情况之下呢，缺乏了所谓的多样性，这就导致很多的女孩呢自此产生了不安全感，坚持以芭比的瘦高身材为一个漂亮的标准。那开始了不健康的饮食习惯啦，并在成年之后啊，甚至开始依赖整形手术。不过啊，近两年呢，随着多元文化。还有女权主义的兴起呢，使得外形单一、制造身材焦虑的无脑美女啊，芭比娃娃被冷落了很多年。美泰尔的高层呢，在挫折当中逐渐看到了新一代妈妈的意识改变。他们给孩子买玩具，不只是为了让孩
孩子消磨时间，更多的时候呢，也是为了能够和孩子有更多亲子时光，培养孩子的社交能力。所以呢，很多看起来无助于成长和教育的玩具，也渐渐不被他们接受。而芭比娃娃的设计初衷是告诉女孩们社会对她们的理想期望。为了适应时代和审美的变化，美泰儿和芭比品牌开始考虑到社会对美的包容性的重要性。那此外，她必须承认每一个人都有自己的外貌，在同等程度上可以是漂亮的和特别的。其实早在几年前，芭比和美泰儿就开始致力打破固定印象，还曾经在 Time 的封面呢表达自己崇尚多样性的态度。于是，美泰儿集团开始着手打。造不同系列的芭比娃娃，特别到每一年的三月八号国际妇女节、嗯，美泰儿还会推出榜样芭比。比如说，关晓彤也在那一年拥有了自己专属的芭比形象。的确，我相信很多女孩呢，小时候都想让自己长得像芭比娃娃一样，嗯、那么的呃，可以说是完美哈、啊。甚至是我这个男孩子呢，我以前小时候，我经过那个玩具啊，每、嗯、就摆放这些芭比或者说芭比娃娃的这个专区专区呢，我都想要买一个，都想要拥有一个我。我觉得她这太漂亮，太好看了，就忍不住也想要拥有一个哎。那如今呢，这个芭比已经拥有二百多种的职业，九种的体型，三十五种的肤色，十三种瞳孔的颜色，以及九十四种发型。他们可以娇小啦，可以有小肚子，可以做厨师，可以上天做宇航员啊、呃。甚至呢，英国女王伊丽莎白二世呢和黑寡妇啊也享有自己的芭比形象。越发丰富的形象以及职业选择，让更多成年人啊也开始重拾对芭比的美。美好记忆。目前全球大约有超过十万名芭比收藏爱好者，他们每一年呢会购买超过二十个芭比娃娃，并且呢其中至少有百分之四十五的人每年花费超过一千美元来购买芭比娃娃。那我们来看一下，上个月美泰儿其实发布了2022年第四季度与全年的财务报告。2022年第四季度的净销售额是14亿零二百万美元，同比大跌 22% 净利润呢只有 1,610 万美元，不到前一年的十分之一。至于是2022年的全年呢，总净销售额是54亿三千五百万美元，与前一年基本持平，只是实现净利润3亿九千四百万美元。2021年的净利润则是。是九亿零三百万美元。这家公司呢还表示，接下来他们有三大发展目标，那就是第一，销售额、利润、每股收益的稳定增长；第二 ，IP 驱动战略的深入；第三，就是娱乐产品供给的扩大。在过去的二零二二年第四季度与全年呢、啊，美泰尔的财务指标呢没有达到预期的问题，究竟出在哪一些部门、哪一些产品呢？美泰尔旗下的产品分为四大类，包括娃娃类产品、汽车玩具类产品、面向婴幼儿以及学龄前儿童的产品。以及可动人偶、建筑套装、游戏，还有其他类的产品。当中，娃娃类产品在第四季度的总销售额为五亿八千九百万美元，受芭比娃娃和美国女孩销量下降的影响，同比大跌百分之二十七。全年总销售额则是二十亿八千四百万美元。在美泰尔的四大类别当中呢，只有汽车玩具类实现了增长，全年总销售额达到十四亿五千一百万美元，同比增长百分之十六。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
今天的新兴商业模式单元，我们来聊一聊潮牌。在奢侈品牌大行其道的当儿，韩国潮牌 MLB 在中国越来越受到青睐。这个牌子2019年才正式进入中国， 2 0 2 1年双十一成交额就突破了2亿元，同比翻倍。那爆款的棒球帽呢，销售超过10万件。到了2022年，天猫双十一的运动品牌榜单当中呢 ，MLB 成为唯二上榜的潮牌，排名第十七。潮牌的鼻祖 Vans 呢，则是排名在后面。进入中国大陆市场的三年期间呢、啊、，MLB 的门店数量已经突破八百家，在小红书 MLB 相关的笔记也达到了四十二万篇，与 Lululemon 四十七万篇热度呢相当。他家的招牌棒球帽呢，更是平均每六点三秒钟就能够售出一顶。所以呢，在潮牌集体退烧的大环境之下，这个来自韩国的潮牌到底凭着什么呢？潮牌原本是小众文化，这些年逐渐从小众向大众蔓延，在小众圈子里爱讲究鄙视链，说白了就是特把自己当回事。比如说奢潮就是奢侈的潮牌啊，看起来呢美潮啊看不起那些美潮日潮，那明星潮牌呢则是要卖高价，与普通人生啊产生了距离感。那这些放在今天呢，管你是不是潮牌，都要在市场里跟其他的品牌比较，这一比很多的潮牌就没有了性价比，自然就会遭到嫌弃。韩国潮牌 MLB 就不一样了，它自打诞生啊就定位啊就是大众路线，既然是面向大众啊，就必须日常，而且呢百搭还不能。贵 MLB 以价格相对低的配饰呢作为突破口，因此这个品牌最近流行起来的就是带着 NY 或者 LA 标志的棒球帽，可以搭配各种的造型，时尚呢又不突兀，出入任何场景都没有压力，很快在年轻人中流行开来。这样大众化的定位来自它的品牌基因。其实 MLB 品牌的名字是衍生自同名美国职业体育赛事，也就是美国职业棒球大联盟。棒棒球运动在美国呢，就像中国的乒乓球，是实打实的国民运动。1997年，韩国 FNF 集团拿到了 MLB 的授权，在当时正值街头文化风靡日韩，所以 FNF 给 MLB 的定位就是街头生活运动品牌。2019年 ，FNF 集团旗下的。呃，巴尼兰 Zero 卸妆膏在中国成为爆款，凭借着对中国市场的洞察以及成功经验，同一年呢 ，FNF 集团就把 MLB 正式引入中国。由于市面上啊这个盗版的横行 ，MLB 在大众心中并不是一个真正的品牌，所以呢，韩国 FNF 集团带领 MLB 进入中国的第一件事呢，就是要设立人设了。那在2019年，中国市场正赶上女团风兴起，性感小野马金炫雅成为流量担当。韩国 MLB 抓住了这次机会。2020年1月，官宣金炫雅为品牌全球代言人。很快的，炫雅同款的棒球帽啦、腋下包啦、牛仔上衣呢，都在社交网络上风靡。随后呢，杨幂、杨颖、赵露思、刘雯等一线明星都戴上了 MLB 的棒。棒球帽成了品牌的野生代言，就此韩国 MLB 的潮流人设算是立住了。不过呢，近几年呢、啊，潮牌翻车的事件说明了一点：做潮牌光靠明星是不行的。所以呢 ，MLB 成功的第二个关键就是性价比。从天猫 MLB 官方旗舰店可以看出 ，MLB 服装的定价或者说它的价位呢，多在五百到八百之间，跟耐克价格差不多，不算是便宜。但是在潮牌里头，这个价钱呢，其实不算高。虽然价格便宜，但是 MLB 在设计上呢，却并不马虎，甚至可以算得上是物超所值。
。从最近这些年大牌流行的老花学院风的设计元素，到渔夫帽、马鞍包、老爹鞋等爆款的单品，再到露营啊、滑雪、徒步等生活场景，在 MLB 的产品里都有相对应的平替。这里的平替呢，并不是简单的照抄，而是用自己的风格去创造和演绎。同样的钱买 MLB 比买假大牌实惠的多，还更有态度。除了潮流人设、性价比 ，MLB 成功的第三个关键就是渠道了。过去传统。潮牌的销售渠道呢，多集中于官网以及买手店。要买到潮牌新品呢，多数靠手速以及人脉，就是你要够快了。这让潮牌在过去的几十年里头价值感十足、神神秘秘的。MLB 则不同，作为大众化的潮牌 ，MLB 把电商渠道作为重点。二零一九年进入中国以后 ，MLB 没有急着在线下开店，而是先在天猫开了旗舰店，从线上开始，通过对大数据进行分析，有助于品牌了解消费者的。需求对电商渠道的重视也给 MLB 带来了回报。数据显示，二零二二年第三季度 ，MLB 在中国大陆的销售额达到了九千二百八十八万元，同比增长百分之一百六十八。同年双十一，天猫旗舰店的销啊、呃、销售额实现两倍的增长，第四季度销售额达到二亿五千四百万元，同比增长百分之四百二十七。其中百分之五十的销售额都是来自网购。线上渠道的爆发也带来了业绩的增。长。上 MLB 二零二零年中国大陆销售额大约四亿三千万元，到了二零二一年销售额增至十七亿元左右，翻了四倍。而今年这个数字可能会达到六十亿元。MLB 的发展路径呢，跟曾经在中国市场红极一时的 Champion 冠军如出一辙。但是呢 ，Champion 进入中国以后呢，并没有延续在美国沃尔玛大卖场十几刀的大众定位，而是走上了中高端路线。一件新款的卫衣七八。百联名款呢，更是要到二千元以上。但是在大众的眼里啊，就是一件平平无奇的基本款卫衣，性价比低。此外呢 ，Champion 在中国市场的价格体系混乱，不同的渠道同款不同价的情况呢，常常都在发生。因主打这个基本款呢，模仿的门槛也很低，在电商平台催生了很多的山寨品啊。最近几年 ，Champion 已经不是潮人的首选，在小红书上的笔记呢也只有九万篇。对于 MLB 是否会走上 Champion 的老路，时尚美妆行业专家认为是不会的。首先，潮牌大众化是 MLB 成功的关键，尤其在中国市场，随着经济的发展，大众消费者同样也对时尚设计、创新等方面有需求。MLB 靠价格较低的棒球帽进行突破，降低了大众对于品牌接受的门槛。至于第二点，就是 MLB 和 Champion 在中国火。起来所处的时代不同，注定营销和运营的思路不同。而 MLB 从一开始就重视电商渠道以及社交种草，电商以及社交平台的粉丝数呢是当今品牌建设的关键，关乎消费者对品牌的喜爱度以及忠诚度。那品牌可以通过粉丝的数据呢，更好的抓住消费者的需求，增加消费者的粘性，也提升他们的复购率，创造价值的声音。B Radio。